0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Oggi parleremo della gestione nutrizionale nella malattia diverticolare alla luce delle linee guida NICE sulla diagnosi e gestione di questa patologia pubblicata nel 2019 delle linee guida sull'argomento della Società Europea di Coloprotologia del 2020, oltre che le linee guida della Società Americana di Chirurgia Colortale sulla diverticolite pubblicate sempre nel 2020, e infine sulle linee guida dell'Associazione Americana di Gastroenterologia sulla diverticolite acuta del 2015. Nel dare una definizione di malattia diverticolare può essere utile chiarire anche alcune definizioni di condizioni ad essa correlate. Innanzitutto per diverticolosi si intende la presenza di almeno un diverticolo nel colon in assenza di segni e sintomi di malattia. Invece con malattia diverticolare si indica la presenza di diverticoli e sintomatologia correlata come presenza di dolore addominale attribuibile ai diverticoli in assenza di diverticolite. La malattia diverticolare può essere acuta o cronica. Infine, la diverticolite consiste nell'infiammazione peridiverticolare che interessa la parete dell'intestino. Può essere complicata per lo sviluppo di complicanze come perforazione, le fistole, l'ostruzione e sanguinamento, oppure non complicata. La presenza della malattia diverticolare è aumentata costantemente nei paesi industrializzati negli ultimi decenni. Essendo che, nella maggior parte degli individui, la diverticolosi rimane asintomatica per tutta la vita, l'incidenza della diverticolosi è difficile da stimare. Mentre, per quanto riguarda la diverticolite, sebbene in letteratura vi sia una certa variabilità dei tassi di frequenza, vi sono alcune prove che la sua incidenza sia aumentata negli ultimi anni, in particolare negli adulti e nelle donne più giovani. Quasi tutti gli studi si riferiscono al numero di ricoveri ospedalieri. E un recente studio italiano ha rilevato un tasso complessivo di 48 ricoveri ospedalieri per malattia diverticolare acuta ogni 100.000 abitanti nel 2015, con un aumento annuo di oltre il 3% dal 2008. Lo sviluppo della diverticolosi è multifattoriale e i fattori di rischio comprendono età, predisposizione genetica e obesità mentre la patogenesi dell'insorgenza della diverticolite e le sue complicanze possono essere influenzate dallo stile di vita e dai farmaci. Quindi il cibo e lo stile di vita sono tra i fattori di rischio controllabili comunemente discussi, in particolare le fibre alimentari. Studi epidemiologici indicano che la fibra alimentare ha un effetto protettivo contro lo sviluppo della diverticolosi e diverticolite. Inoltre, in ampi studi di corte, noci, cereali e mais hanno dimostrato essere protettivi contro lo sviluppo della diverticolite. La carne rossa e il fumo sono possibili fattori di rischio. Inoltre, la presenza dell'obesità è un fattore di rischio per lo sviluppo della diverticolosi, della diverticolite e del sanguinamento diverticolare, mentre l'attività fisica è protettiva. Nelle linee guida della Società Europea di Protologia vengono formulate raccomandazioni sia in merito alla dieta più idonea nella diverticolite acuta, sia di quella per la prevenzione delle recidive. Queste linee guida spiegano che sebbene le restrizioni dietetiche e il riposo a letto siano state suggeriti come parte del trattamento della diverticolite acuta, nessun beneficio è mai stato dimostrato negli studi. Tradizionalmente veniva raccomandata una dieta a basso residuo e quindi a ridotto contenuto di fibre, ma ci sono poche prove a sostegno di questa pratica. In conclusione, queste linee guida affermano che non ci sono prove a sostegno di restrizioni dietetiche ed è preferibile una dieta senza restrizioni se tollerata. Inoltre, ci sono poche prove a sostegno di una dieta ricca in fibra per prevenire episodi ricorrenti o sintomi persistenti in pazienti con diverticolite acuta. Su questi aspetti, propongono la medesima raccomandazione le linee guida dell'Istituto gastroenterologico americano sulla gestione della diverticolite acuta. Inoltre queste linee guida specificano che, nonostante l'AGA, ovvero l'Associazione americana di gastroenterologia, Suggerisco una dieta ricca in fibra o un'integrazione di fibre nei pazienti con anamnesi di diverticolite acuta, alla luce delle evidenze di qualità molto basse in merito. Nel counseling al paziente devono essere prese in considerazione le sue preferenze e i possibili effetti collaterali delle fibre, come gonfiore addominale. Inoltre, riportano che non è noto un vantaggio differenziale dall'assunzione di fibre alimentari rispetto all'integrazione di fibre, così come la dose giornaliera ottimale di fibra necessaria per ottenere benefici. Anche il beneficio della fibra nei pazienti con diverticolite ricorrente o complicata è ancora da definire. Inoltre le linee guida NICE suggeriscono al clinico nel counseling al paziente con diverticolosi di consigliare. Una dieta sana ed equilibrata, che includa cereali integrali, frutta e verdura. Inoltre di liberalizzare il consumo di semi, noci, popcorn e bucce di frutta, storicamente esclusi dalla dieta. Se presente stitichezza e una dieta povera in fibre, aumentare gradualmente l'assunzione di fibre, per ridurre al minimo flautolenza e gonfiore. Le linee guida spiegano inoltre che i benefici dell'aumento delle fibre alimentari possono richiedere diverse settimane per essere raggiunti e, se tollerata, una dieta ricca in fibra dovrebbe essere mantenuta per tutta la vita. Consigliare ai pazienti di bere una quantità adeguata di liquidi se stanno aumentando l'assunzione di fibre e, soprattutto, se c'è il rischio di disidratazione. Considerare l'uso di lassativi che fanno massa per le persone con stitichezza, informare le persone dei benefici dell'esercizio fisico e della perdita di peso, se sono sovrappeso o obesi. In sintesi cos'è importante ricordare? Lo sviluppo della diverticolosi è multifattoriale e possibili fattori di rischio comprendono anche l'obesità. La fibra alimentare sembra avere un effetto protettivo contro lo sviluppo della diverticolosi e della diverticolite. Ci sono poche prove a sostegno di una dieta a basso residuo nella diverticolite acuta e di una dieta ricca in fibra per prevenire le recidive. Nella diverticolosi è importante consigliare di liberalizzare il consumo di semi, noci, popcorn e bucce di frutta, favorire un adeguato apporto idrico dove la dieta è povera in fibra ed è presente stitichezza, incrementarla gradualmente. Favorire la normalizzazione del peso e l'attività fisica Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata, ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate. Per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net